0: De um lado, um coletivo de pessoas que xingam-se em um fórum na internet e expõem perdas de centenas de milhares de dólares com orgulho. Do outro, um fundo de investimentos acostumado a operar vendas a descoberto. Para esse grupo de acionistas varejistas, o investimento é tido como uma aposta, onde a sorte supera os bons fundamentos. No começo do ano, esses varejistas resolveram comprar ações da GameStop prevendo uma squeeze deste fundo de investimento o Matheus Hauber voltou ao nosso querido podcast para ajudar a gente a entender todo esse intrincado jogo que envolveu a GameStop, a Marvel e o Reddit. Além disso, o que diabos a ação tem a ver com meme de internet e quais as possíveis repercussões para o capitalismo financeiro em que vivemos?
1: Quando você pega uma Melvin, e você vê que ela está apostando contra de forma sistemática, você fala, ela tem por quê? Existem algumas. O, o... Tem um menino que é o Kitchin... Kitchin Cat, Kitten Cat, que é um dos principais apostadores dessa GameStop, desse meme. Ele, ele ganhou, acho que. Ele foi de 100 mil, ganhou assim. Foi para 15 milhões, um negócio assim. É ele falava que ele acreditava na GameStop, que ela ia mudar e ia ficar online, e que era uma grande manipulação da Melvin, que estava ali apostando contra, apostando contra, e tanto que a primeira, quando a, a GameStop começou a subir, lá em fevereiro, a primeira atuação dela foi apostar contra novamente e fazer um relatório falando, olha, a gente já conseguiu cobrir todos os nossos contratos de aluguel que vão vencer. Porque se ela, ela não cumpre os contratos de aluguel a vencer, ela tem que pagar a multa. Se ela paga a multa, o investimento já não vale tanto a pena.
0: Rolou um, um sentimento, assim, a galera se uniu numa causa, que era a causa é. GameStop. Eu acho que isso também foi muito forte, né?
1: É, porque a gente tem que pensar, assim, que no final, é, pessoas da nossa geração nos Estados Unidos... É, os fundos de pensão quebraram em 2009. assim, Então muita gente que tinha um fundo, que ia receber do avô, da avó, perdeu tudo. Muitas pessoas é, estão altamente endividadas. Que o... Existiam algumas pessoas que tinham um certo revanchismo contra o mercado financeiro, principalmente contra uma mel da vida. né? E, é que... e isso não é racional.
0: Aí queriam fazer a Melvin pagar por meio. fazendo ela que.
1: É, tipo, Pagar, ó,
0: pagar mesmo, né?
1: Meu avô, meu avô se suicidou em 2009. Toma, Melvin. Entendeu? Entendi. Minha, minha, eu fui dormir no carro por conta de vocês, capitalistas, que, que no final receberam o auxílio do governo Barack Obama. Agora é minha vez de, de.
2: Não, peraí, peraí. A rapaziada estava tá lutando contra o capitalismo usando bolsa de valores. É isso mesmo, produção? Cadazo.
0: Exatamente. É isso
2: lógica. Exatamente. Então, Vamos subverter não... a lógica. A lo... é exatamente Caraca. isso. Quer dizer, então, que a nova encarnação do Lenin, o um novo Trotsky, ele é operador de bolsa. É coach Ele está da lá é na cult. Bovespa gritando lá. Não, é coach
1: compra!
0: Não, a reencarnação do Trotsky... A reencarnação é. do troço, que é um adolescente americano que tá lá no Reddit insuflando <risos> a galera pra fuder com a Melvin, a operadora. Resumindo. É. Aqui
3: no Brasil, por exemplo, também funciona assim, né? Você tem o um, um, um participante que, por exemplo, você tinha lá nos Estados Unidos Robin Wood...
0: Só para deixar claro, a Robin Hood foi a corretora de ações escolhida pelos pequenos investidores na hora de fazer o um movimento de especulação com as ações da GameStop.
3: Você, ela, não, ela, é, ela é pequena, ela não, não é necessariamente ligada diretamente na bolsa. Né? Ela tem um participante ali entre ela, né? um membro de compensação e tudo mais. Então no Brasil também funciona assim. Você tem é, corretoras maiores e tudo mais que elas fazem ao mesmo tempo vários papéis numa coisa só e tem uma conexão direta com a bolsa, mas você tem empresas menores que tem que operar por meio de uma de uma outra corretora, né, que que, que é maior e está ligada, por exemplo, direto na bolsa, na B3, aqui no caso do Brasil, porque isso daí pode ser entendido como manipulação de mercado, o que o pessoal Sim. tava fazendo lá no Reddit, né? É uma coisa pública que o pessoal está assim manipulando para inflar um, um determinado papel. Então a Sec agiu e as próprias corretoras começaram a assim, é, impedir com que os, as pessoas dessem, ficassem operando compradas naquele tipo de ação, na, naquela, na, na ação do GameStop e tudo mais, e aí isso naturalmente derrubou o preço de novo, né então deu aquele pico né, que chegou a perto de 400 e aí depois desceu bastante até quase o que era né? e... e... E aí começou muita... Aí, aí que eu acho que é uma crítica interessante, que começou, o pessoal começou a falar, ah, então quer dizer que o pequenininho não pode se juntar aqui para combinar as coisas, mas como é que eu garanto que o grandão não está fazendo a mesma coisa lá em cima? É. Assim, é, não tá, Porque assim, para o pro pequenininho se juntar é difícil, acaba sendo numa plataforma pública. Agora, para o grandão se juntar dois, três, quatro tá. operadores grandes... Sim, é. é muito mais fácil para eles se organizarem, né? Eu não estou falando que isso aconteceu, mas estou falando que foi uma crítica que, que surgiu né, na, na, na época. Eu
1: mas o, o lance é que pode ter sido uma manipulação de mercado tanto do lado do, dos, dos micro investidores, do que do lado é grande... Será que o, a Mervel não, não agiu um pouco por trás para fazer o... Porque o, o, o lance do pequeno só... Finalizando aqui, dando mais um pouco de conteúdo, o lance do pequeno é que ele há uma assintonia de informação muito grande. Você chegar e falar para 2 milhões de pessoas, ei, vamos agir desta forma, é muito mais difícil do que você falar para cinco grandes empresas, cinco grandes CEOs, vamos agir dessa forma. O pensamento do investidor pequenininho foi certo, eles vão ter que comprar 100% das ações eles vão ter que comprar a minha ação. No momento que eles têm que comprar a minha ação, eu posso ir comprando porque eu vou dar o preço. E aí vários analistas, vários canais começaram a anunciar o seguinte, ó, vocês não vão ganhar dinheiro nenhum. Quem está entrando nessa vai quebrar. E aí o, o grande lance é que, como é que esses analistas sabiam que essa galera ia perder, que o, que o a ação ia voltar a cair. Qual foi a informação? Não foi pública, foi alguma informação privada. Será que foi um grupo de zap que rodou? Será que alguém ligou para alguém para é chegar que e rolou? falar: ó, segura isso daí. Porque eu, eu acredito que, assim, eles não. O pessoal da Melvin e diversos outros fundos de investimento eles não estão muito distantes, né, fisicamente falando até.
3: Eu acho que era natural você achar que, as, que, que depois desse, dessa coisa toda que aconteceu, que a ação ia cair, porque ela subiu sem o fundamento, né, então hum. não sei até que ponto que daria para acreditar que ela vai se manter agora nessa ação, se, cara, em, teoricamente o mercado acionário é para refletir o valor da empresa, né. Então, Sim. assim, tem uma empresa ali por trás e você está refletindo o valor, o valor dela no mercado de acordo com a percepção ali de, de risco e tudo mais, né, do, dos analistas. Caso da GameStop, assim, eu não sei se ela chegou a mudar depois o, o modelo de negócio dela, se ela tentou se atualizar mais, eu não sei como é que tá é, Eu até fiquei surpreso agora ao ver o preço dela, que está alto ainda, né, tá, tá, inclusive está no oh. um momento, de, tá subindo de novo, né, e... E é tá tão... chegando perto do pico ali, né, dos 300 e quase 400
1: dólares. Tô achando que vai, vai acontecer outra mega squeeze, porque os contratos estão voltando a vencer e a galera tá voltando a comprar. Que O mercado entendeu que com o poder da internet do meme, que é um poder irracional, ela pode transformar uma, uma ação em algo irracional. Entendeu? E assim, isso dá uma imprevisibilidade que não é boa com o mercado financeiro.
3: Mas cara, essa essa questão da racionalidade do mercado é bem discutível, né? Porque você viu tem vários prêmios nobel aí mais recentes é, já no século 21 de economia comportamental que começa a questionar muito essa questão da racionalidade, né? A, a teoria econômica inteira é baseada em um monte de premissa que sim. Elas não se verificam tão bem na prática, se você vai analisar ali, né? Um, a, a racionalidade do consumidor, a racionalidade do mercado. É. Será que, assim, todas as ações aí... Cara, olha, olha, olha o caso do, do Brasil no momento. O país tá, não está no melhor dos momentos e a bolsa está aqui, bate recorde. Então, assim, é, 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 você vê. Será que é tão racional assim? Será que é tão racional esse mercado? Eu tenho minhas é, dúvidas,
2: não. né? Eu dou dois pontos. Um... É, o mercado é tão racional quanto o ser humano. O ser humano é 100% racional? Não, né? Então, o mercado jamais vai ser 100% racional. Essa pretensa racionalidade extrema do mercado é um mito, claro, assim, claramente, porque o ser humano também não é, não é 100% racional. Infelizmente, digamos assim, isso é ótimo, se nós pudéssemos ser só racionalidade. Infelizmente, não é o caso. A gente também tem outras coisas aí na nossa formação.
0: A realidade aqui no Brasil é diferente nos Estados Unidos, que a galera baixou um aplicativo e ficou brincando de jogar na bolsa como se fosse um jogo, na verdade, né?
1: Retirar de todo o espírito do que é a bolsa de valores e, e transformar num, num site de apostas. Ah, a bolsa é uma aposta. Mas
2: a bolsa é a de gente... aposta, né? Você tá a, gente faz que a day... empresa vai se dar bem.
1: Não, você faz day trade apostando. É, a gente, desde, desde a crise do petróleo, a gente vive no capitalismo financeiro. E se não houvesse uma intervenção da SEC, poderia existir um efeito cascata muito grande. Porque se a Melvin não falhasse, se tivesse um prejuízo de... Se a Melvin acumulasse um prejuízo muito alto, ela ia ter que pedir um resgate de um banco, se o banco não conseguisse é, assumir esse prejuízo, esse banco, porque eles têm seguros né, de, de prejuízo, esse banco também ia quebrar, esse banco quebrando ia ter o mesmo efeito de 2009. Só que contrário de 2009, que foi por um pro mercado de, de touro, o né, um mercado que ele estava sempre crescendo. Seria, um, um, assim, por conta de ações a descoberto. É, apostar contra com é, contrato a descoberto ou short né é basicamente você alugar uma ação operar essa ação e depois é, pagar o valor dessa ação posteriormente você vai você basicamente pega uma ação que você acha que vai se desvalorizar no, no prazo que você definiu e você aluga ela você vende ela, você opera ela no valor super inflado que você está achando e depois, quando você for pagar de volta, você paga no valor não super inflado, no valor que ela realmente é, vale a partir da, das, do, do, das prospecções e dos dados que você
2: levantou. Faz sentido falar que todas essas ações de estilo não... Porque no fundo, no fundo, o que que rolou... é, não o que, que rolou no GameStop foi que uma rapaziada se juntou via, independente de onde foi, no caso foi o Reddit, um fórum na internet. Fosse um fórum na internet, fosse todo mundo no parque conversando, ia, 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 ia dar diferença aqui no nosso exemplo. Mas foi todo mundo se juntou, começou a conversar e bombou, e inflou artificialmente uma ação que estava fadada ao fracasso. É.
0: É mais ou menos isso.
2: Está é, sempre fadado ao fracasso essas bolhas de internet e GameStop da vida? Porque eu vi que uma da que, a, que o povo tava tava é, é pensando e projetando que seria uma possível próxima GameStop são as indústrias da cannabis, né? Que o povo, que a rapaziada está investindo legalzinho aí na indústria da cannabis. Quando esses investimentos que se tornam populares de públicos estão sempre fadados a se arrebentar no final...
3: Generalizar sempre é difícil, né? Por exemplo, a questão da cannabis. Pô, a cannabis não tá... Não tá eu não, não entendo nada, assim, mas não tá se verificando aí que tem um monte de uso medicinal interessante pro canabidiol, sem contar o próprio quantidade de pessoas que, que usam mesmo para outros fins aí, né? É, um, é uma
2: indústria crescente.
3: Então, assim, é. tem um fundamento. Faz sentido aquilo ali tá, 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 tá subindo. Pode, às vezes, sei lá, tá subindo demais, assim. O pessoal fica com um excesso de otimismo e sobe além do... Do, do, do normal, principalmente no curto prazo, mas depois, ao longo do tempo, vai se ajustando, vai vendo que o negócio é bom mesmo e vai. É, então, assim, acho que tem vezes que faz sentido. O problema é que não faz sentido. O caso é esse aí. Faz sentido hoje no mundo digital uma empresa de, de, de aluguel de fita muito focada no mundo presencial, assim, tá bombando desse jeito? Hum.
2: Mas era uma ação que estava valendo 19, e hoje está valendo 200 e tanto, 240 e um pouquinho que, é, que a gente viu. Então, pragmaticamente, foi vantajoso para quem tinha essa ação. Então, assim, claro que quem perdeu o dinheiro foi o cara que comprou a 19 e vendeu a 100. Assim, e ele não perdeu dinheiro, né? Ele deixou de ganhar, que é, que é uma coisa diferente. O cara poderia ter vendido, quanto que foi uma reportagem que eu li, um monte de gente chorando. Ah, eu comprei a ação da GameStop a 19 e vendi quando chegou a 100. Eu poderia ter vendido quando chegou a 300 e hoje eu estaria milionário. É. Então, assim, o cara deixou de ganhar dinheiro. Mas, e, efetivamente, ele ganhou, né? Porque se ele comprou a 19 e vendeu a 100, é. no mínimo ele ganhou 80, né? brincadeira. A cada ação comprada, né? É não é que nem todo mundo comprou
3: 19. Teve gente que comprou 300. É, e, tava, é. É,
2: é, e aí que foi é, a coisa
0: esdrúxula, né? E tinha é. a galera comemorando que tava como, comprando alto. Caraca, a galera, conseguiu comprar aqui a 450, todo mundo... Yay! Como yeah, se fosse... Diamond <risos> Hands! Com a expectativa que, que fosse uma subir uma ainda mais, mais, né? É. Não, era comemorando que eles é... não valorizar uma ação. Porque eles estavam fazendo um, um movimento de galera, entendeu? Aí, galera, agora já tá em 450,
3: yay! É, mas é pro cara segurar, é pra... porque, assim, o cara comprou, sei lá, a galerinha comprou a 10, aí outros foram comprando a 15, a 20, a 50, e o negócio continuava subindo, e, assim, o, pô, o cara comprou a 10, já tava 50, pô, já tava ganhando 5 vezes, né? Então, assim, pô, galera, vou, vou, vou vender aqui, né? Eu já vou embolsar mesmo uma graninha. É, Mas não, é pois, aquela coisa. não Estamos juntos tá... aqui, vamos lá, todo mundo segurando aqui que ninguém vai vender. Aí é a é história, né? Eu, 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 eu posso segurar aqui mais tempo que você consegue ficar solvente. Então, teve um pouco essa, esse espírito aí, né? Mas, assim, é. é difícil. Mas depois que o cara tá lá, com começou com uma grana. O cara, cara... começou com uma grana considerável, por exemplo, 10 mil, 100 mil dólares, e o cara já tá com alguns milhões ali, o cara fica ainda nessa é. de, ah, vou segurar aqui, vou é, dar vamos a mão dentro
0: de carro, carro.
2: Carro. Vamos é, e... é depois que tu multiplicou a tua grana por 5, né, tu comprou as 10 já ação tá valendo 50 Aí tu, opa, opa, é. opa, é complexo.
1: você né? é, né? garantiu sua aposentadoria é. ou não? Cara, É foda, né, velho?
3: Uma hora deixa de ser brincadeira, né? Aí você fica olhando não. assim e fala, opa, é. peraí. Pô, o cara que botou, sei lá, 200 dólares ali, pô, multiplicou por 5 tá com mil dólares, assim. Pô, 800 dólares a mais não vai mudar a é, vida do cara mudar, ali, não né?
2: Não vai mudar a vida do cara. Agora, um cara.
3: camarada que botou foi mais corajoso ou... Talvez, será que esse aí não é o grande manipulador? O cara que chega teve coragem lá no início botar 100 mil dólares. É,
1: Mas assim, o lance é, é, trano, né? é que se você for comprar essa galera da Wall Street Bets também, tem uma galera que ganhou muito dinheiro apostando e realmente se ganha muito dinheiro, só que meu irmão, na racionalidade você tem que sempre investir com fundamentos. Né? Esse é o clássico. Você tem fundamento, você investe. Aí vem um brother de 16 anos, que pegou mil reais com o pai, aí começa a multiplicar, alavancar, ganha 10, aí ganha 100, aí investe na GameStop, e aí o moleque já tem 18 anos, e tá, velho, com 5 milhões.
2: Hoje no Palavras que não são minhas, mas eu gostaria que fosse, é a gente traduzir um epigrama do Pofidipo, poeta... Do, do período helenístico, como ele está aqui, ele é epigrama 186, logo isso significa que ele está na coroa de Meleagro. Então, isso significa que ele é helenístico, então ele vai até, no máximo, século III antes de Cristo. Então, a gente está falando de um rapaz de antes de Cristo e que ele já sabia a lógica da economia moderna e do Bitcoin. <risos> então, e o Poço por fala... Não espere me enganar com lágrimas convincentes, filainhas. Eu compreendo. Não amas ninguém tão forte e completamente quanto a mim durante o tempo em que te deitas comigo. Mas, se outro te tivesse, dirias amar a ele mais do que a mim. E é isso. É que nem a Bitcoin. Então, quando ela está no teu bolso, ela te ama. Mas, quando ela vai para o bolso do outro, ela prefere o outro do que você. Resumindo que não há lealdade nesse mundo de criptoativos. Não há amor na criptocorrência. <risos>